0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Saludos amigos de Felizmente Saludable, hoy es eh, sábado 2 de julio. Eh, estamos iniciándonos con el primer programa del mes de julio, como se ha ido este año, gente. Eh, y tenemos un programa bien interesante para ustedes. Eh, vamos a estar hablando acerca de la prevención en el uso de drogas. ¿Cuáles son las señales que pueden llevar a un joven o un joven adulto a comenzar en el uso de drogas? ¿Y cuáles son las señales que pueden indicarte que está ocurriendo ya? Eh, vamos a estar hablando acerca de Celebrando en realidad, hoy es el día del periodista deportivo y tenemos con nosotros a la gran Lizette Santiago, una veterana del deporte, también sobreviviente de cáncer y también quien fuera cuidadora de su esposo ya fallecido, eh, quien fue paciente de cáncer por varios años y tenemos mucho que hablar con ella. Eh, y vamos a comenzar el programa hablando de, de una condición de la piel eh, que se conoce como vitiligo. Y esta jovencita fue diagnosticada cuando era niña y llegó un momento en que se cansó de esconder su piel y decidió hacerla su estandarte y ser una portavoz para todos los pacientes. Así que como ven, tenemos... Mucho de qué hablar, este es el comienzo de Felizmente Saludable con Lili. El pasado 25 de junio se celebró el Día Mundial del Vitiligo con la idea de crear conciencia acerca de este trastorno de la piel que tiene una causa desconocida y que se caracteriza por la presencia de manchas blancas debido a la falta de pigmentación. Y hoy tenemos con nosotros a una jovencita eh, que fue diagnosticada siendo niña y que ya trae ese historial familiar y que de repente decidió dejar de esconderse y convertir, como dije, eh, convertirse en un símbolo para otras, eh, especialmente jóvenes y mujeres que padecen de la condición, y tenemos con nosotros a Ashley Carrasquillo, Ashley gracias por estar acompañarnos aquí en Felizmente Saludable con Lili.
2: Gracias Lili, a ti por la invitación como siempre, y un placer estar aquí.
1: Ashley, tú, hemos hablado anteriormente y sé que fuiste diagnosticada, o sea, te empezaron las manchas del vitiligo eh, comenzaron la falta de pigmentación, se comenzó a notar. Tú tenías, que, ¿Nueve años? ¿Diez años?
2: Tenía nueve años. Eh, a mí me comenzó, usualmente el vitiligo pues, comienza por el área de los codos, los nudillos, las rodillas. Uh -huh. Y, pues, yo no fui la excepción. A mí me comenzó por el área de la muñeca. Y, básicamente, para ese tiempo yo jugaba y practicaba, ¿no?, deportes, este voleibol. Y cada vez que pompiaba el balón se me ponía rojo esa área y ahí es que mi mamá pues se va dando cuenta y, y me lleva a, a un dermatólogo y ahí pues es que oficialmente me diagnostican con con vitiligo
1: tu papá es paciente de vitiligo verdad de toda la vida
2: Sí, mi papá es paciente de vitiligo así que mientras crecía pues también pues fue básicamente pues una, una visualización normal no de, de la condición al ver a mi papá con con vitiligo y sobre todo pues, un apoyo en todo el proceso
1: cuando cuando uno tiene nueve años y me imagino ya conocías la condición, o sea que no fue tan chocante el diagnóstico de primera intención.
2: Correcto. Yo, pues, al ver a mi papá yo veía la condición como algo normal, pero sí fue difícil, pues, crecer con la condición y sobre todo un impacto bien fuerte en la autoestima. Yo diría que no es hasta quizás high school cuando yo comienzo, pues, a verdader verdaderamente no a aceptar la, la condición, lo que me estaba pasando y sobre todo pues exponerla sin miedo.
1: ¿Ahora mismo tienes que edad Yo tengo 25 años ahora. Una niña. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues yo básicamente
2: eh, estudié psicología, luego hice una maestría en relaciones públicas, estoy trabajando en, en una agencia de comunicaciones, se llama uh -huh. The Victim Group, uh -huh. y usualmente pues yo... Tenía la esperanza de, de quizás eh, conocer a otras mujeres eh, con vitiligo y el pasado 25 de junio eso se dio. Así que mientras trabajé en una agencia de comunicaciones, también creo contenido en, en redes sociales con el fin de educar, de normalizar la condición y sobre todo de crear un, un espacio seguro para personas con vitiligo.
1: ¿Cuándo fue que tú decidiste yo no me voy a esconder más? Porque me imagino que de adolescente en las hay con todo verdad, lo que mencionas de la autoestima. Eh, la primera tendencia es que nadie se entere que yo tengo esto, déjame taparme.
2: Correcto. Yo, mientras, en esta transición de escuela elemental intermedia, yo diría que fue la más fuerte en mi vida, fue cuando más me cortaba, yo utilizaba abrigos todo el tiempo, me embarraba de maquillaje, como yo digo, a pesar de ser una adolescente. Así que fue bien fuerte esa transición. Cuando yo llego a high school es que yo empiezo quizá a tener que estar en otros espacios como en playa, en ríos... Y sorprendentemente pues para estos espacios, usualmente una ventaja de baño, y pues vas con el fin, ¿verdad? De, de disfrutar de la playa. Y pues Puerto Rico tiene un montón, así que iba con ese enfoque. Y cuando yo me veo quizás en estos espacios, cuando se me olvidaba cómo, cómo lucía mi piel, no estaba tan atenta en cómo otras personas me estaban viendo, sino en disfrutar donde yo estaba, en disfrutar el momento que, que estaba compartiendo con, con diferentes personas. Así que en ese momento es que yo siento que es que comienza mi, mi camino de aceptación porque entiendo que los momentos y todas estas experiencias que yo estaba viviendo eran mucho más importantes que cómo se lucía, ¿verdad? De, de cómo se veía mi piel o cómo otras personas pues me estaban me estaban viendo.
1: ¿Tú crees que todo ese proceso incidió en el hecho de que
2: decidiera estudiar psicología? Yo pienso que sí, <risa> pienso que, que tuvo mucho que ver en la universidad, realmente cuando yo comencé me cambió varias veces y cuando llegué a psicología me encantó, eh, entendí y entiendo muchísimo de, del comportamiento humano y definitivamente, aunque uno quizás no se dé cuenta en el proceso, realmente todas nuestras experiencias impactan en las decisiones que tomamos, así que estoy segura que seguro. sí. Seguro,
1: seguro. Eh. ¿Cómo fue ese 25 de, de junio encontrarte con otras mujeres, aunque ya a través de las redes sociales? Yo imagino que tú, pues, eh, pues has visibilizado, ¿verdad?, la, la condición y ti, se han comunicado muchas contigo. Pero, ¿cómo fue ese encuentro?
2: Pues, Lili, realmente todo esto fue en dos semanas. Yo, para ser bien honesta contigo, yo llevo con este pensamiento constante de realizar un encuentro como hace dos años, pero son pensamientos que quizás están ahí, pero quizás no te mueves a, a hacerlo realidad.
1: Ajá.
2: Y hace dos años yo me dije a mí misma de que, ok, no vas a esperar otro año para hacer algo que quieres hacer. Así que hace dos semanas más o menos fue cuando puse todo en tiempo y en espacio, empecé a moverme, a contactar a diferentes personas que, que me han estado apoyando y recibí un apoyo inmenso ese momento realmente fue mágico, fue un espacio seguro en donde estábamos hablando de, de nuestras vivencias con la condición en, en los que estábamos deconstruyendo también. Eh, ¿Se encontraron presencialmente o fue virtual? Fue presencial, fue presencial okay. en el Hotel Marriott en San Juan. Eh, básicamente fue un encuentro bien informal, pero estábamos hablando, conociéndonos, básicamente creando un un espacio de apoyo ¿no? y, y de conectar con otras personas que están viviendo lo mismo que tú.
1: En el caso del vitíligo, eh, el, la condición es progresiva. Explícanos un poquito para entenderla mejor.
2: Sí, en, y en mi caso, de hecho, ha, ha avanzado un montón. Realmente cada persona con vitiligo es diferente. Yo, este, cuando inicié con la condición, pues también eh, me descubrieron hipotiroidismo. Así que en mi caso, pues fue más un poquito más agresivo porque no sabían que tenía hipotiroidismo. Así que en lo que me lograban controlar la tiroides, pues el vitiligo fue bien agresivo a pesar de que era una niña. Realmente, pues en verdad, en el transcurso de los años se ha controlado, pero sigue aumentando. Puede ser por diversas eh, situaciones. Hay personas también que, que logran este controlar la condición por mucho tiempo y no, no se ve el progreso tan, tan rápido, pero en mi caso sí lo fue verdad por, por el hipotiroidismo.
1: ¿Hay un medicamento para el vitíligo o no?
2: Hay diversos tratamientos. Eh, yo recuerdo que yo comencé este con unas cremas que honestamente no recuerdo los nombres ahora. También este, cogí terapias, eran como unas cabinas con luz ultravioleta, eh, también habla mucho del tratamiento de, de Cuba, hay diferentes tratamientos, sí. realmente no, no sé al momento si ha progresado, pero según cuando yo estaba, pues no no era, ¿verdad? Dependía de, de, del paciente si si podría pigmentar o no.
1: Y en este caso, eh, en el caso tuyo, pues la, la pigmentación ha continuado, eh, la falta de pigmentación, perdón, eh, ha continuado ya lo tienes en varias partes del cuerpo, me imagino.
2: Sí, yo tengo, yo tengo mucho. Este, tengo en mis manos, tengo en mis piernas, tengo en la barriga. La cara, por ejemplo, ya está totalmente cubierta. Eh, o sea, no tengo, no tengo color eh, de mi piel como tal eh, uh -huh. en mi cara. Y pues ya tengo bastante, así que ha sido bastante progresivo. Y siempre digo que es un poco irónico porque al inicio, cuando me estaba comenzando, pues yo estaba de que me quería ocultar, de que no quería que nadie me viera. Y ahora cuando realmente pues voy a cualquier sitio y, y me gusta mostrarlo pues me tengo que proteger del sol. Claro. Así que es un poco irónico no cómo cómo funciona todo de que ahora pues sí me tengo que verdad proteger más tal con más abrigos para para protegerme del sol.
1: ¿Qué encontraste en común con este grupo de mujeres eh, pacientes como tú? ¿Cuál es la duda mayor, la preocupación mayor eh, o, o los retos mayores a los que se han enfrentado?
2: Yo, según, realmente fue un momento mágico en el que quizás priorizamos más el diálogo acerca de la aceptación y de lo único y diferente que, que nos hace el pitiligo, pero realmente siento que fue quizás este impacto en la autoestima eh, y en comparación ¿verdad? en cómo otras personas nos ven y cómo a veces reaccionan de, de mala manera y que quizás no se dan cuenta en ese momento, pero genera un impacto ¿no? a, a largo plazo. Y eso fue lo que sentí, que realmente quizás a veces una está creciendo y acepta la condición y a veces hasta nos gusta este, la, la condición, pero a veces cómo otras personas nos ven o cómo actúan o los comentarios que, que pueden decirnos acerca de, del pitiligo generan un gran impacto y siento que, que vi mucho ese sobre eso, pero a la vez, vuelvo y repito que priorizamos muchísimo en que nos hace diferente y realmente pues fue mágico
1: el encuentro. Eh, yo me imagino que cada encuentro con una persona, eh, sea porque los mira extraños, sea porque se burla, porque los hay, eh, es una oportunidad de, de educar. ¿Te has encontrado tú con momentos como, ese, como esos?
2: Yo realmente al inicio ya me molestaba, eh, yo soy bien honesta cuando, cuando hablo de todos estos temas, yo me molestaba mucho y en tanta molestia realmente pues era un dolor no que, que escondía seguro ahora mismo ahora mismo cuando quizás alguien se me acerca realmente pues les digo que es digo les explico lo que es les explico que lo tengo en todas verdad en el enseño no este si, si es presencial eh, sin embargo hay ocasiones en las que realmente decido ignorar si, si yo veo que realmente cómo se están comunicando hacia mí pues es más bien agresivo y no es que buscan una conversación o no es que buscan educarse de la condición, sino básicamente pues destacar o, o mencionar cosas que no me van a hacer sentir bien. Uh -huh. Así que si la persona está en busca de diálogo y de aprender, si sí tengo una una mejor postura que como, que como la tenía antes, pero si no toque realmente lo que busca hacer daño, pues decido ignorarlo.
1: Eh, aparte de el vitíligo y el hipotiroidismo, ¿está controlado el hipotiroidismo by the way? Sí, sí, está controlado,
2: está controlado, ¿Están yo medicada? tomo sintroid, eh de punto .50 ahora
1: okay, mismo. Ok, o sea que, eh, ¿y eso te ha ayudado también con el vitiligo el controlarle? Sí, el...
2: sí, realmente pues desde siempre, como mencioné al inicio de niña, pues cuando no lo tenía controlado, pues el vitiligo estaba mucho más agresivo, es decir, se expandía este más rápido. Eh, se nota la diferencia no cuando cuando la tiro está controlada. Y, Aparte de esas dos este condiciones yo tengo también psoriasis que eso es también, te, eso te iba a Una preguntar autoinmune y que tiene mucho que ver también con las emociones y, y con cómo yo me siento, así que es un reto diariamente. Es
1: un reto y la psoriasis llegó antes, después del vitiligo en, en, después, en qué orden?
2: La psoriasis llega después, honestamente no, re, no recuerdo a, a, a qué edad eh, yo diría que ya en intermedia yo tenía psoriasis y verdad tampoco tiene cura, así que llevo ya varios años también manejando la psoriasis.
1: no Y es una condición que también afecta mucho la autoestima porque se refleja en la piel.
2: Correcto. Yo usualmente a mí me sale en, en el rostro, en las rodillas antes, pero ya hace tiempito que, que no me salen las rodillas ni en los codos. Y ahora mismo donde más agresivo lo tengo es en, en la cabeza.
1: Ah, el, el debajo del cuero cabelludo. Correcto. Ok. ¿Y qué, qué utilizas? ¿También te medicas o utilizas medi eh, 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 ungüentos sí. naturales?
2: Yo utilizo uh, aceites y lociones que son recetadas eh, por, por dermatólogos. La utilizo hace muchísimo muchísimo tiempo. Igual ya mi, mi doctor primario las conoce, así que tan pronto se me termina, pues voy y, y solicito receta nuevamente y así estoy.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo me imagino que tus padres están tan orgullosos de ti. Porque a los 25 años, haber terminado un bachillerato, una maestría, eh, padeciendo de tres condiciones difíciles de manejar a nivel físico y a nivel psicológico. ¿Dónde está tu fuerza, Ashley?
2: Realmente yo siento que la fuerza está en esos momentos que no necesariamente están definidos por cómo tú te ves o, o por ¿verdad? La, las condiciones por las que estás pasando. Yo siempre resalto este que los lugares en Puerto Rico, de playas, ríos, para mí fueron... Esta conexión con la naturaleza fue esencial en mi vida y, y marcó el giro, ¿verdad?, y la dirección hacia la aceptación. Yo siento que la fuerza también está en mi familia, eh, siempre me han apoyado, incluso en la actividad... Eh, del sábado tengo muchos videos de todos en,
0: en diferentes
2: espacios, ayudando en todo, Qué lindo. Eh, desde, llegaron super temprano, llevando comida todo el mundo eh, aportando para que esto se diera, mi papá y mi mamá estuvieron allí también y, y pudieron compartir con en especial mi mamá compartió también con madres este de, de las adolescentes que, que fueron con vitiligo y, y fue especial no solo pues ver que mi historia quizás puede impactar, sino también desde el núcleo familiar podemos ver cómo también afecta y cómo tratarlo de forma integrada pues puede tener y generar un impacto ¿no? en, en cómo se van a desarrollar luego.
1: No, definitivamente el apoyo que tú tengas de familiares, de seres queridos, va a ser una diferencia en el, tu manejar una, una o varias condiciones, como es tu caso. ¿Dónde podemos conseguirlas, el grupo de apoyo?
2: Pues realmente empezó por mi página de Instagram, se escribe Ashley underscore Carrasquillo, Ashley sin la letra E, es decir, A-S-H-L-Y underscore Carrasquillo. Estamos comenzando ahí, realmente la convocatoria para celebrar el Día Internacional del Bitidio, que fue el pasado sábado 25 de junio, fue hacia mujeres, pero todo esto se transformó, me di cuenta que me escribieron muchas madres con... Hijos con eh, hijos varones, con vitiligo, uh -huh. muchos hombres también, así que estamos ready para ver cómo expandimos esto a todo Puerto Rico y cómo podemos incluir también a todas las personas con vitíligo.
1: Sí, hay otras condiciones que, que tienen grupos de apoyo, inclusive virtuales, eh, que es excelente, especialmente si son muchos jóvenes que son verdad tan duchos en la tecnología, eh, y pueden comunicarse y pueden hablar y pueden traer diferentes recursos, y yo creo que es, eh, eh, es tu propósito, definitivamente.
2: Sí, lo es y es como cuando uno no sabe cuál es el propósito, pero de repente pues llega y siento que eso fue lo que sentí el sábado y repetí muchas veces que a pesar de que no fue perfecto, faltaron muchos este detalles de coordinar, pero estoy segura que es el inicio de, de muchos encuentros más y realmente estoy bien feliz, gracias por el espacio Lili como siempre y agradecida de haber estado aquí.
1: No, y gracias a ti. Y recuerda, cuando empiece en el grupo de apoyo, eh, nos dejas saber para anunciarlo al público en general, porque estoy segura que hay personas, inclusive adultos, que tal vez quieran unirse a él. Mucho éxito y mucha salud sobre todas las cosas para ti, Ashley. Gracias, Lili, te mando un abrazo apretado. Gracias por todo. Gracias.
0: Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla isla 1320com Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Seguimos con más en Felizmente Saludable, con la motivadora Lili García.
1: Y continuando con Felizmente Saludable con Lili, hoy día 2 de julio se conmemora el Día del Periodista Deportivo, así que aprovecho para felicitar a tantos compañeros periodistas que cubren el área de los deportes, ya sea para los medios masivos como para las redes sociales, eh, cada vez son más, aunque ha cambiado muchísimo esta cobertura. Y hoy tengo conmigo a, a una de las veteranas, a amiga, a hermana. Eh, le voy a preguntar ahora cuántos años son, porque yo creo que son o tantos como yo o, o más. Eh, y además de esto, una mujer sobreviviente de cáncer, y sobreviviente de la pérdida de, de su pareja a raíz del cáncer y, y fue cuidadora durante muchos años, algo que siempre le he respetado y admirado muchísimo. Liset Santiago con nosotros. Liset, muy buenos días. Buenos días,
3: Lili. Un abrazo, un cariño y un honor estar siempre contigo.
1: ¿Cuántos años son ya como periodista de deportes?
3: Bueno, yo empecé desde el 80, saca cuenta ahí.
1: Ah, ¿Del 1980? Wow, o sea que son un montón de años. Exacto. Y hace poco vi cuando tuvimos las justas de la LAI que estuviste eh, participando, cubriéndola. Sí,
3: esas son mis justas número
1: 40. Wow. <risa> <risa> eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el periodismo? El periodismo deportivo, específicamente. Digo, todo el periodismo ha cambiado, pero eh, el impacto más, más grande para ti. Yo creo que
3: las redes sociales, en mi opinión, han venido a traer una serie de eh, periodistas, ¿no? Hay unos que son pseudo periodistas, otros que sí, que son de alta credibilidad. Eh, creo que también lo, la televisión, la radio, todo se ha modernizado mucho. Este, El poder tener los Facebook Live y todo ese tipo de cosas, pues ha ayudado a que la noticia sea mucho más inmediata en el deporte, y obviamente a que cada día hagan, hayan más adeptos ¿Tú? en el mismo. Sin sí. embargo, no vemos muchas mujeres en deportes aquí en Puerto Rico todavía.
1: ¿Todavía no? ¿Tú fuiste eh, una de las primeras? Si no, la primera.
3: Bueno, no, no, no yo no soy la primera. Aquí la primera fue en Merinova que eh, hace en, como para eso, como para el 1960 y pico eh, okay. en las carreras de caballo eh, y a Mar Ramírez y a Huay Capagán, que murió que en paz descanse, incluso y también estuvo, para sí. mi época, Gabriela Paese, Adajitza Cortés, Natasha Escanella, y pues si se me queda alguna, eh, a ah, Milagros Carrillo, eh, que, que en paz descanse, que era la esposa de don Emilio Reike, claro. que hacían, que un programa los sábados, que yo cuando era chiquitita los veía. Yo llegué, a, me para trabajar
1: en él. yo llegué a conocerlos porque ellos trab trabajaban muy de cerca con mi papá, Tino García, ajá, que para descanse. Y eran muy amigos. Muy amigos. Eh, ¿Tú empezaste como atleta o empezaste como periodista deportiva? Porque tú sí. Eh, y, y, y hasta hace poco estuviste participando en unos masters Es cierto.
3: Este, no yo, yo empecé en... En las comunicaciones, en el periodismo deportivo, más bien por accidente, yo entré al Colegio de Mayagüez a estudiar eh, premédica, uh -huh. eh, No había solicitado becas, sí, había estado compitiendo por la Ponce High y en la Escuela Ismael Maldonado también, en los Free Days. Eh, y descollaba bien, pero pues eh, tenía, fui alto honor y aproveché y traté de, me gustaba la medicina deportiva. Okay. Y entonces, entonces hubo un programa que se hizo para los estudiantes para ganar un poco de dinero, ¿no? que yo no sé si el programa existe, todavía estudié trabajo. Eh, sí, yo creo ya, que sí. Como yo ya había hecho un poquito de teatro, me invitaron a, a trabajar haciendo un programa que se llamaba Fundamentos en Deportes con uh -huh. el doctor Pico, que uh -huh. era eh, maestro de física allí. Okay. Y, y entonces comencé a hacer mis fininos en eso y me quedé <risa> y cambié para irme entonces a la escuela de comunicaciones de la universidad de puerto rico y luego estudiar maestría
1: también El, eh, y tú eh, pero tú jugabas voleibol no no no
3: eh, eh, siempre me confunden con hilda grau casi siempre eh, no yo hice atletismo y entonces a nivel universitario eh, competí en justa gané medallas de bronce en eh, alto y largo salto alto y largo y cien con valla hice también el éptalo uh -huh. y en la primera vez que se hizo el éptalo eh, que fue en el 1981 yo fui una de las atletas
1: que lo hizo Ok, o sea que el deporte el éptalo
3: son siete eventos sabes y son salto largo alto sí, sí, sí. Eh, 100 con valla eh, también tiro de pesas jabalina 800 metros. De escucharte
1: Ahí. nada más ya me duele, todo. <risa>
3: era, era, era interesantísimo y un, un gran reto que, que
1: se me presentó. Sí, una de las de los elementos que, que, que no puedo dejar de comentar, ¿verdad? En este día del periodismo deportivo es, es la relevancia del deporte en lo que es la salud mental y la salud física en general, pero la salud mental okay. y, y cada vez hay menos en nuestros jóvenes. O sea, el deporte, el acceso Ajá. al deporte ha menguado, es lo que te quiero decir, en términos generales, como alternativa. Sí,
3: sí yo creo que, que en términos generales hay más eh, juegos electrónicos, más cosas este, pasivas, que pues sí, a algunos pues le, le dicen que son deportes, ¿no? Y los han incluido nuevos deportes, pero eh, tienes razón,
1: sí, ha mermado. Y tú entiendes que hay una relación entre la salud, en el caso tuyo, el deporte ha sido un vehículo para una mejor salud física y emocional.
3: Definitivamente, el deporte me enseñó a mí a ser disciplinada, a establecerme metas, a no dejar de tener fe en mí misma, a trabajar duro cuando no se tiene, cuando no se tiene sí. ventaja. Claro. Cuando uno es un atleta del montón, como yo digo que era yo, yo era de las que moja, que no mojaba, pero empapaba. Ajá. Este, y representó siempre un reto para mí, de ahí también la palabra que no puedo no está en mi diccionario. No. Eh, nunca estuvo en mi diccionario tampoco.
1: ¿Y, y eso lo ves en los en los atletas que, que ves subiendo ahora, tienen esa esa actitud
3: bueno, yo creo que, eh, que los atletas en sí los competidores este, yo entiendo que sí, que lo veo. Tienen más facilidades, tienen más dinero, los uniformes son,
1: son más lindos. <risa> Te me fuiste de momento. De
3: Ajá. Este, pues yo creo que sí que ese espíritu lo hay y, y obviamente el, el que se promueva más es lo más importante.
1: sí Si, si hubo un momento, porque digo, porque como te conozco desde hace tantos años, sé ¿eh? esa fuerza de carácter que has tenido siempre, pero si hay un momento donde te vi por primera vez en la vida jamaquearte, fue en ese primer diagnóstico eh, que recibiste de cáncer. ¿Cuándo fue eso y cómo, cómo ocurre? ¿Te lo descubriste tú? ¿Fue a través de una mamografía?
3: No, a mí, me, a mí me descubrieron el cáncer a través de un chequeo, una mamografía, este, sinceramente eh, me movieron el piso, no, no sabía ni qué decir ni qué hacer, porque me parecía que le estaban hablando a otra persona cuando me dieron la noticia, pero me tomó eh, como que unas cuantas horas ponerme en tierra, pero entendí que, que, tenía, que, que era cuestión de actitud este aparte de que pues tengo que ser honesta me lo cogieron a tiempo estaba encapsulado eh, pues tuve una ventaja que muchas veces otras personas no tienen hace
1: cuánto fue eso ya wow
3: bueno, eso fue en el 2000 2010
1: 2009 2009 o sea que ya te ya llevas muchos años de como sobreviviente
3: sí, eh, precisamente eh, cuando estoy hablando contigo pues voy a ir a, a hacerme mi chequeo
1: que eso es, <risa> que eso es bien importante el tratamiento sí. tuyo te removieron eh, como dijiste estaba encapsulado el tumor así es que no, tuvi, no tuviste que hacerte eh, que hacer quimioterapia o te hiciste mastectomía eh, lumpectomía
3: eh, fue ma, una mastectomía eh, me sacaron el seno izquierdo pero me hicieron un trans que utilizan tu parte de tu cuerpo uh -huh para en vez de ponerte un implante, hacerte el, el seno. En mi caso, el área abdominal, uh -huh. me despegaron el lado derecho del abdomen, lo bajaron y lo subieron, y eso es lo que yo tengo en, eh, ahora. Eh, y, y entonces, pues, el cuerpo lo aceptó rápidamente y... Y sinceramente, pues, eh, el doctor Maldonado Ravelo hizo un excelente trabajo con eso.
1: Cuando sí? cuando piensas en en, en Lisset antes y después del diagnóstico, ¿entiendes que hubo un cambio en ti?
3: Definitivamente hay cambio hay unos cambios grandes en uno. este Estar 12 horas, déjame decirte que yo me hice la mastectomía y me hicieron la plástica, la cirugía plástica el mismo día.
1: Sí, son bueno, muchas horas.
3: Después yo soy así, más a, 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 a mal paso, rápido.
1: Rápido, los lo tragos amargos se pasan rápido.
3: Exacto, 12 horas estuve este, entubada, ¿verdad? Dormida. Eh, fue un riesgo que me tomé, pero pues tenía la, la juventud y la salud para poderlo hacer. Y definitivamente sí te cambia, te cambia la perspectiva de vida, yo soy una persona que pienso que, digo, quizás alguna gente no, no comparte esa visión de vida que yo tengo, pero yo entiendo que si puedes hacer las cosas, no estás haciendo daño a nadie y puedes disfrutarlas en ese momento, hazlo, porque sí. tú no sabes si ese momento se va a repetir.
1: Tú no sabes si ese momento se va a repetir y al tiempo te conviertes tú en cuidadora del que fuera tu esposo, el gran papillón. Eh, cuando a él le diagnostican cáncer eh, y ese proceso, ¿cómo lo comparas a tu proceso de cáncer?
3: Pues mira, este, sinceramente, eh, no fue fácil porque es como volver a revivir tus cosas, eh, pero su actitud fue bien positiva. Eh, ahí se le hizo eh, una operación robótica en el 2013. Eh, que fue muy buena, yo creo que, y te digo sinceramente, que en lo que él falló fue en no dar seguimiento. Yo le decía, tienes que ir al médico a chequear, no, si yo estoy bien, no, si yo estoy bien. Y empezó a tener unos dolores y luego pues ya lo tenía regado por todo el cuerpo. Y pues fue difícil, eh, fue el, cuando vino María, sí. el huracán María, y eh, gracias a la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y te lo digo sinceramente, a las redes sociales pues tuve una ayuda y pude eh, llevarlo al National Institute of Health en Maryland y allí pues tuvo un cuidado
1: de primera y allí el mito también este, pues allí falleció pegó su,
3: el, el su alma Sí, es
1: correcto En el caso del... Eh, eh. Siempre tuvo una actitud bien positiva, fue una sí, persona... Sí, tú lo sabes, tú lo visitaste, tú lo sí. visitabas, pero eras muy amiga de él, y, en y, el maestro. Y eso es, hace una eres, diferencia eres, eres bien grande. Él era un gran maestro eh, espiritual. <risa> bueno,
3: sí, es cierto, es correcto. Este, yo recuerdo que tú me dijiste que la preocupación
1: mayor de él era yo, no era ni él. este Así era él. Y tú hoy... Eh, ¿Te estás dando seguimiento? Porque eso es bien importante.
3: Sí, yo me estoy dando seguimiento. Precisamente yo voy todos los años a mi doctor, el doctor Bay, en este caso me ve el hijo, este aquí en auxilio mutuo, eh, y siempre me doy seguimiento, me hago mis mamografías todo todo a tiempo. Lo que me preguntaste ahorita si me dieron quimio, no, yo tomé tamoxifen, Ajá. Este, pero llegó un momento, eh, lo estaban haciendo por prevención, porque mi cáncer fue por estrógeno,
1: Oh, okay. este,
3: y entonces lo estaban haciendo por prevención pero empecé a hacer este bueno no no le digo a nadie que verdad que tiene que hacer esto pero empecé a tratar otros métodos incluyendo el Reiki que son pues, una medicina alternativa ¿no? sí es medicina este, esa, esa nación energética ajá. y entonces este pues me ayudó mucho y llegó un momento en que dejé de tomarla se supone bueno, que tomé tenía que tomar 10 años pero me sentía muy débil, este, se me partió un diente, una serie de cosas que yo dije, espérate, esto es, esto es muy
1: fuerte para mí, y le pregunté al doctor, y pues tratamos,
3: y hasta ahora todo no. bien.
1: Ahora mismo estás eh, abierta, eh, sé que tú, pues, eh, debido a unas condiciones de espalda, eh, sí. eh, pues eh, estás incapacitada en el sentido de que es algo que es recurrente, y, y, sí. y ¿cómo lo tratas? ¿Cómo, cómo te sientes ahora?
3: Bueno, yo voy a mis médicos, yo este, yo voy al, al, al fisiatra siempre, este, estoy tomando unas terapias acuáticas.
1: Ay, es excelente, la terapia acuática es excelente y, para la espalda. Eh,
3: eh, hago hago bastante ejercicio, estoy jugando golf, camino.
1: ¿De verdad? ¿Y no te molesta eh. el golf a la espalda?
3: No, fíjate que no, no me molesta. No, porque tú, tú, tú aprendes a utilizar tu cuerpo. Oh, el okay. golf es mucho más... Eh, estrategia
1: que otra cosa <risa> <Okay>. y, <risa> eh, y es uno de los esto, de los de los deportes bien, más relajantes <risa> porque ¿cómo fue? Que, que es uno de los deportes más relajantes porque la gente está enfocada en todo momento en el momento yo creo que yo
3: jugué golf contigo en palmas del mar creo sí, que fue, ¿verdad? sí, pero
1: eso fue un, un torneo de <risa> celebridades que yo jugué con mi padre que era un excelente golfista eso porque yo Olvídate que no sé ni cómo darle a la bola.
3: Y pues me gusta el baile de bomba, este, me, me ayuda mucho emocionalmente y mentalmente este y también conecto mucho, yo, yo conecto mucho con la música en términos espirituales. Yo creo que la música es una gran alternativa. Tú eres
1: para, bailadora de bomba. Para uno
3: promover su propia salud mental eres, y espiritual.
1: Tú eres bailadora de bomba y yo me imagino que y a través verdad. del baile de la bomba tú sueltas tanto.
3: Eso es cierto, sí, me lo vivo y me encanta, porque en La Bomba tú no tienes nada escrito, a menos que hayas hecho una coreografía, ¿no?, para una presentación, y ahí pues tú descargas lo que tú sientes, aparte de que es bien interesante, porque La Bomba es parte de nuestra cultura, eh, es para los puertorriqueños, todos los puertorriqueños, no importa si eres hincha, si eres eh, negra, si eres... <ríe> Si eres canelita, es para todos, porque nosotros somos el resultado de todos.
1: Tenemos pendiente la clase de bomba.
3: Tengo, tengo pendiente contigo unas clases de bomba. Claro. Tú, tú eres una chica muy ocupada. Sí, no.
1: eh, Lizeth, gracias de verdad. Felicidades en este día del periodista deportivo. Eh, excelente periodista, excelente deportista, excelente amiga, eh, sobreviviente, responsable. Así es que te deseo mucha salud y mucho bienestar.
3: Gracias, Lili. Eh, yo te quiero dejar con un mensaje, y es el de que pues no habemos muchas mujeres en el deporte, en el periodismo deportivo. Eh, las que hay tienen que ser solidarias con las que están. Importante. Eh, y Sí, eso, eso es lo que sucede. Y, por supuesto, lo más importante es lo que tú conozcas, no no como te veas, porque los periodistas no somos ni ni Puerto Rico
0: no. ni, ni nada
3: de eso. Hay que o, o sea, nuestra imagen tiene que estar bien, obviamente, pero no tenemos que ser eh, bellezas, otra cosa. Hay un discrimen muy grande después que cumple 50 años en la televisión y tú lo conoces, claro. Y, y, y en el periodismo deportivo esa no es, esa tampoco es la excepción, pasa igual yo creo que lo más importante es la preparación y el uno querer transmitir eh, un mensaje de manera estudiada, de manera educada y sobre todo la información como es, no como yo quiero que sea sino la objetividad,
1: la objetividad sobre todas las cosas.
3: Eso es así. Te adquiero,
1: tú lo sabes. Gracias costira, Bella, mucha. te, te mucha, amo mucho con todo mi corazón y
3: Gracias por permitirme estar en tu vida, Lily.
1: Muchas bendiciones para ti. Gracias a ti por la amistad de muchos años. Y continuamos con más a quien Felizmente Saludable.
0: Radio Isla 1320 Comunicación Multimedia 360 Encuéntranos en todas las plataformas sociales Mantente al día con nuestras transmisiones en vivo desde el lugar de la acción en Facebook. Recibe el reporte de la noticia al instante, siguiéndonos en Twitter. Y cuando se tiene que ver a todo color, búscanos en Instagram para las últimas imágenes, videos y stories. Llevándole la noticia hasta el boricua en la luna. Radio Isla 1320 El sentir de puerto rico seguimos con más en Felizmente saludable con la motivadora Lili García
1: hay diferentes momentos a través de las décadas donde diferentes drogas eh, ilegales están de moda a veces legales a veces ilegales eh, no hay una sola persona que yo conozca que no tenga a alguien cercano ya sea un familiar o un ser querido o una amistad que ha tenido problemas de adicción a las drogas el problema sigue creciendo, nuevas drogas siguen apareciendo. ¿Qué está pasando y cómo podemos prevenir y qué es lo que lleva a una persona, sea un adolescente, sea un joven adulto, a comenzar a usar por encima de otros? Tenemos con nosotros al doctor Gilvic Carmona, psicólogo clínico y buen amigo Gilvic. Gracias por estar con nosotros hoy en Felizmente Saludable.
4: Yo he encantado de estar contigo, con ese público maravilloso eh, de Radio Islas. Agradezco la oportunidad para hablar de un tema que se ha normalizado tanto, pero que de igual forma está pues, pasando eh, en el mundo entero.
1: Ahora mismo, eh, dentro de tu práctica, sé que trabajas también mucho con jóvenes. ¿Qué es lo que estás viendo en términos de
4: drogas? Bueno, una de las cosas importantes es, es el incremento, ¿verdad?, eh, el consumo de, de cannabis. Uh -huh. Pero más que el consumo, ¿verdad?, Del abuso del cannabis, estamos viendo cómo incluso jóvenes eh, le piden a sus padres que los lleven a licenciarse para consumir esta sustancia. Otra cosa que veo que parece no ser tan común y por eso no se le presta tanta atención es el consumo, por ejemplo, de una droga que se llama 30.000.
1: El fentanil, sí.
4: El fentanil, ¿verdad? Que es una droga que usualmente se utiliza para pacientes que están en el terminal de cáncer para evitar el dolor. ¿Y? y algo que parece que tampoco es tan común, pero es la mezcla de estimulantes, como porque se puede conseguir fácilmente, como por ejemplo, las bebidas energizantes y el consumo de una sustancia, de algo que es el jarabe para la unas mezclas. Wow. y entonces pues eso lo están consumiendo así que le están viendo cómo eh, cada vez más las personas que hacen consumo de
1: sustancias eh, usan eh, drogas más Va, vamos a comenzar por lo, por la marihuana eh, digo en el caso del cannabis verdad medicinal es una cosa y sabemos que a muchas personas eh, eh, para muchas personas ha sido bien positivo para su salud sustituir medicamentos verdad eh, eh, fármacos por cannabis. Sin embargo, siempre se hablaba de que eh, con la marihuana no hay adicción, con la marihuana no no hay problema, eh, pero hoy, hoy en día hay estudios que dicen que el, el consumo de la marihuana excesivo te puede llevar inclusive a, a, a despertar esquizofrenia a, a otra, y otras manifestaciones de salud mental.
4: Claro, definitivamente porque hay una cosa importante que nosotros tenemos que hacer un enlace, ¿verdad? Y tiene que ver con nuestro cerebro. Cuando nosotros miramos qué es una droga, una droga es una sustancia que va alterando eh, cualquier evento o cualquier experiencia que nuestro cerebro va teniendo. Entonces, ¿qué sucede? Hay sustancias como, por ejemplo, los cannabinoides, que es el caso de la marihuana, como los opioides, que en el caso, por ejemplo, del percocer, de la heroína, que también está bastante de moda. Uh -huh. Y hay otro que tiene que ver con, adicional a eso, que, que, que tiene que ver con la analgesia, y son unos receptores, que son los receptores dopaminérgicos, que están en nuestro cerebro, por consiguiente, cuando una persona usa una sustancia, esa sustancia se parece a un neurotransmisor, y por, por consiguiente, pues las personas tenemos tendemos a engancharnos mucho más en el consumo de sustancia que otro, otra, otro ser sobre la faz de la tierra.
1: Ok. ¿Y, ¿Y el qué hace? O sea, estamos hablando de que, cada una de estas sustancias, de estas drogas, alteran químicamente tu cerebro y por lo tanto tu percepción del, del mundo.
4: Claro, definitivamente, definitivamente, y, y ahí es donde quizás podemos mirar, por ejemplo, las causas de por qué la gente hace eso, pues mira, hay dos cosas importantes, el ser humano por naturaleza es hedonista, o sea a nosotros nos gusta estar en placer, sentirnos bien, sentirnos de una manera agradable, mm. y evitamos to a toda costa el sufrimiento, y qué es lo que pasa, que las sustancias provocan estado alterado de conciencia, que en primera instancia, en el consumo, ¿verdad?, o en el abuso, provocan placer, ya cuando entonces se convierte en una adicción o una dependencia, ya entonces cambia el panorama, claro. y tú ves como una persona pasa, ¿verdad?, del cielo al infierno.
1: En, en este caso Estoy escuchando que cualquier persona que haya atravesado por un trauma de su niñez, de su adolescencia, eh, por un eh, disfunción, porque digo, disfunción hay en todas, yo creo que en nuestra familia, pero una disfunción mayor eh, y tiene un dolor emocional, la droga se convierte en su medicamento.
4: Claro, definitivamente... Al igual que, por ejemplo, puede que una persona no vaya a tener un trauma, pero tenga, por ejemplo, necesidad de ansiedad, eh, depresión, y entonces la persona recurre antes de que un experto le vea y le pueda ayudar a la automedicación. Okay. Y entonces, eso que vemos, es bien grande con respecto a la sustancia. Entonces, el problema es que a mientras más corta edad la persona consume, pues el cerebro crea una mayor adherencia porque hay una, por ejemplo en la adolescencia, se da algo en el cerebro que se llama la poca bueno, neuronal. Explicado rápidamente es que las neuronas que nuestro cerebro no utiliza, el cerebro automáticamente dice yo te descarto. Pero las experiencias que yo voy teniendo en mi adolescencia para...
1: Muévete, muévete un poquito porque te estoy perdiendo la señal. Me estaba comentando eh, que en el momento de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, aquellas neuronas que no se están utilizando, creando nuevas experiencias, eh, ah. el, el mismo cerebro es como, ¿verdad? La ley de Darwin, lo que no se usa se descarta.
4: Definitivamente. Entonces, al mismo tiempo, es una experiencia... Esa en la que el cerebro lo que va haciendo es que cuando se expone a una plaza entera la graba como si fuera una huella y la hace hasta de sí. Ok. Así que mientras más corta edad, y estamos hablando corta edad, pero estamos hablando quizás hasta un poco los 30 años, uh -huh. mientras más, comienza, más temprano comienza ese consumo, esa persona, ese cerebro se habituó y dijo, espérate, esto es parte de mi vida. Y
1: me quedo con eso y ya se convierte en una adicción.
4: Definitivamente, definitivamente. Así que si yo te preguntara, por ejemplo, las causas del consumo de sustancias, la primera está relacionada al cerebro. Uh -huh. La segunda está relacionada a personas que tienen una pobre tolerancia a la frustración. Me suceden situaciones cotidianas, mis padres se divorciaron, eh, no me gusta la escuela donde estoy, y entonces yo comienzo a a escapar de eso y utilizo por ejemplo una sustancia uh -huh. para hacerme sentir bien
1: y esa el cuál es la diferencia entre o sea conocemos personas que tanto el alcohol como, como las drogas verdad, la han utilizado durante etapas en su vida porque tal vez no han tenido la resiliencia, la capacidad pero la dejan, echan para adelante versus aquellos que se quedan en la adicción, se dice que hay una predisposición genética a la adicción, eso es cierto
4: definitivamente, hay una predisposición genética a la adicción eh, y obviamente esa predisposición genética viene por vía materna y vía paterna y a lo mejor tú me puedes decir, pero espérate que mis padres no consumían, porque pero mis abuelos sí, uh -huh. o mis bisabuelos sí, porque puede saltarse hasta dos generaciones
1: o sea que sí hay una predisposición y eso es lo que puede llevar a que una persona eh, sea un usuario, si es que podemos llamar social, de drogas. Eh, eh, versus, bueno, versus lo que pasa es
4: que uh, lo que lo llamamos un usuario social alguien, ¿verdad? Porque el problema no es formalmente en las drogas. El problema está en que algunas personas son más susceptibles a otras de engancharse en esa sustancia. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que nosotros, como porobazos latina, tenemos dos características. Todos los resolvemos comiendo, o todos los resolvemos. <risa> con consumo de alguna sustancia, sí. que puede ser por ejemplo alcohol, que puede ser el cigarrillo, o que en este momento, porque en este momento está habiendo un cambio, y el cambio es hacia nosotros ser un poquito más, hacia aceptar mucho más el consumo de otra sustancia, lo que eventualmente pues traerá un problema de salud, que ya lo estamos viendo, pero que va a verse mucho más arraigado en los próximos cinco años.
1: ¿Y esta, eh, te refieres a, a, a problema pulmonar por el consumo del cannabis?
4: Eh, problemas hormonales con el consumo de cannabis y lo segundo, que es mi preocupación ¿verdad? cuando una persona hace cannabis y no ha ido donde un experto que haga una evaluación de sus receptores cannabinoides pues no sabe cuál es la dosis adecuada
1: sí.
4: que lo va a mantener en una, en, un, en una estabilidad, ¿por qué? porque lo que va a hacer nuestro cerebro es que cada vez va a querer más cantidad en menos tiempo de esa sustancia y eso es lo que va, cambiamos del uso al abuso y luego a la dependencia.
1: ¿Cómo se puede cortar ese abuso? Eh, es, es difícil, ¿verdad? Eh, eh, pero, ¿qué es lo que conlleva? Eh, ¿Tratamientos? ¿Hay medicamentos? ¿qué, ¿Qué se puede hacer?
4: Claro, definitivamente lo primero es que tenemos que tratarlo de manera individualizada. Segundo, que reconocer que la adicción, es, en el caso de la adicción, es un problema de salud. No mental, es un problema de salud física, ¿Física? y tiene que atenderse uh -huh. con ese mismo rigor y ese mismo respeto que se atiende, por ejemplo, una hipertensión o se atiende, por ejemplo, este una, la diabetes. Sí. Pero lo primero es que este tratamiento, aunque hay unos parámetros establecidos, tiene que ser individualizado. Uh -huh. O sea que esa persona tiene que ir a un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, para que entonces evalúe cuál es la causa en la cual la persona verdad te este está trabajando la sustancia y la está consumiendo verdad que puede ser una causa multifactorial uh -huh. y entonces una vez yo evalúe qué es lo que eh, llevó al paciente a, su, a, a tomar sustancias qué es lo que está perpetuando en este momento su adicción entonces te trabaja con un tratamiento que puede ser desde uno menos restrictivo hasta uno más restrictivo es decir que tú vayas a psicoterapia que trabajes con algo que se llama un es experta para eso, se llama Motivational Interview, uh -huh. que es que la persona vaya reconociendo y vaya dejando el consumo poco a poco, pero hay algunas que necesitan, por ejemplo, un tratamiento eh, hospitalario y hay algunas que necesitan estar en un centro por un tiempo prolongado.
1: Sabemos que hay, eh, una de las características verdad de la adicción es la negación, el entender que yo no tengo un problema, es que los otros se molestan, pero yo puedo dejarlo cuando a mí me dé la gana. Eh, ¿Cómo para aquellos que nos están escuchando y tal vez eh, se están cuestionando, ¿cómo tú saber cuando, cuando esa droga ya eh, estás adicto o adicta a ella?
4: Claro, definitivamente. Sabes que la droga, la mayoría de los que lo consumen, lo consumen para pasarla bien, para uh -huh. sentirse bien. Pero cuando ya la persona se encuentra en un momento donde realmente está en una búsqueda compulsiva que te levantas y que solamente piensas en cuándo tengo que ir a consumir las sustancias, que tu vida gira en torno a la droga, uh -huh. entonces ese es un momento para tú decir definitivamente esto está fuera de mi control. Sí. Y que las personas también puedan comprender verdad, que esto es un proceso porque le tomó un tiempo al cerebro poder ajustarse a que ese consumo de sustancia lo hizo suyo, pues le va a tomar un tiempo también. Que pueda deshacerse de ella y lo que se dice los expertos verdad de la National Institute on Drug Abuse es que un cerebro una vez ha estado dentro del proceso de la dependencia se demora entre seis y siete años para que tu cerebro no te vuelva a pedir la sustancia
1: o sea que el el y yo he conocido personas que ya hace muchísimos años eh, dejaron de utilizar sustancias eh, y todavía me dicen que a veces eh, sienten el deseo saben que no lo van a hacer pero siente, físicamente su cuerpo se las pide. Mira qué cosa claro, más fuerte. Definitiv
4: definitivamente, entonces tienen que pasar por un andamiaje, verdad, por una redefinición de, por ejemplo, estar muy pendientes de sí mismo, eh, estar, este, tener una vida saludable y entiéndase que deben cambiar su dieta. Hay personas que necesitan cambiar incluso de los lugares y de aquellas personas que le acuerdan el consumo de sustancias. Así que una vez nosotros caemos en la dependencia, realmente es todo un proyecto que la persona tiene que hacer, que es multidisciplinario y que uh -huh. es multifactorial para estar libre del consumo de sustancias. Hay veces que nosotros vemos, y utilizamos la palabra equivocada, que es de fuerza de voluntad. Dejar la sustancia cuando usted está en una dependencia no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. No. Y Acuérdate que es que todo mi ser se habituó a una experiencia de esa naturaleza. Por consiguiente, necesito tener un buen equipo de trabajo y necesito reconocer que en algún momento, si yo tengo una recaída, es parte del proceso.
1: Sí, y es, y es, y es que haya ese grupo de apoyo alrededor que pueda ayudar a sostener a esta persona cuando sí la tiene, la recaída.
4: Definitivamente, y yo sé que es bien difícil, ¿verdad? Porque sí. sé que cuando sí. un familiar ha visto a su hijo o a su hija o a algún familiar que se está deteriorando, es bien difícil para esa persona. Y segundo, que el consumo de sustancias, a diferencia de otro tipo de problemas, pues le, me lleva a tener que hacer todo lo posible para buscar ese consumo de sustancias, incluyendo delinquir, robar. Claro, sí, hay ¿Sí? que
1: encontrar, es, es cuestión de tú mantener ese estado de felicidad entre comillas o de bienestar que tú crees que la droga te da. Eh, eh, cuando es todo lo contrario y lo vas a tratar de mantener haciendo lo que sea
4: definitivamente definitivamente. y esta persona una vez haya caído ya en, el, en la dependencia tiene que hacer un cambio completo de la estructura en la que está viviendo te doy un ejemplo rápidamente yo tengo pacientes que viven en los Estados Unidos allí están limpios y que de momento cuando han llegado a una visita a Puerto Rico desde el aeropuerto me han llamado doctor eh, y llegué a Puerto Rico, solamente el Lord me dio una línea, que es como le dice, la quiero consumir sustancias, y quiero yo le consumir. he tenido que decir, volteate y te regresas a donde estás. Sí,
1: así de fuerte.
4: Así de fuerte es, definitivamente.
1: Gilby, gracias por esta información tan valiosa. Sé que tu oficina está en Ponce, pero también estás disponible para talleres, charlas. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir?
4: Claro, sí, me pueden conseguir a través de mis redes sociales, Gilby Carmona, eh, de Jesús y a través de mi número de teléfono que es el 787-202-6636 yo te agradezco que, que hayas tenido verdad como siempre, tus programas son un éxito pero el interés por trabajar este tema se está perdiendo a nivel de los medios y tenemos que rescatarlos porque este realmente es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad que pasa desapercibido
1: y uno de los grandes sufrimientos de tantas y tantas familias
4: definitivamente.
1: Así es que gracias Gil muchas bendiciones y prosperidad para Igual, ti. Igual,
0: buena vibra para ti. Ya
1: en los minutos finales de Felizmente Saludable por Radio Isla 1320, quiero darle las gracias a los invitados que hemos tenido hoy y quiero darle las gracias a todos los que estuvieron presentes el pasado 25 de junio el sábado pasado en el taller que ofrecí en Aguadilla eh, los Secretos de las Mentes Felices fue un éxito, eh, recibí muchos comentarios bien positivos eh, hablamos acerca de cómo trabajar con nuestras emociones y conocer mejor nuestra mente, para no solamente combatir el estrés y la ansiedad sino también mejorar nuestras relaciones interpersonales eh, practicando el mindfulness, que es la idea del taller, viviendo en mente plena o viviendo en el momento presente, y es algo que aun cuando conozcas un poquito acerca de mindfulness o, o tengas tus técnicas para traerte al momento presente, <coughs> perdón, siempre ese tune-up de vez en cuando nos viene bien. Yo eh, generalmente aprendo más eh, de, la, de los participantes en los talleres que los mismos participantes aprenden de mí. Así que tenemos la nueva edición del taller que va a ser acá en el área metropolitana, en el viejo San Juan, de hecho, eso será el sábado 16 de julio, eh, en la mañana, a las 10 de la mañana, de 10 a 12 y 30, en la sede de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, está en la calle Fortaleza 56, está a dos o tres pasitos de la mansión ejecutiva, allí frente a donde están las sombrillitas, allí está la Fundación para la Cultura Popular, el salón de actividades de ellos. Para más información y registro pueden comunicarse a través de, de Facebook, Lili García Fanpage, allí van a ver la promoción del de evento, de la actividad o a través del email, aquellos que no tengan Facebook. Lili, buenos días, Lili, buenos días, gmail .com, o al 234-6906. 234-6906. Una de las áreas eh, que tal vez la gente no identifica mucho con el mindfulness es cómo nos ayuda a tener relaciones más saludables con otras personas, porque al vivir en el momento presente, al vivir en presencia mental, pues podemos evitar las reacciones que tenemos constantemente a veces cuando alguien nos toca los botoncitos del coraje, de la ansiedad, del miedo, eh, etcétera. Eh, así que nos ayuda, sí, a, 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 a relacionarnos mucho mejor y a vivir mucho más en paz. Así que ya lo saben, los secretos de las mentes felices, el próximo sábado 16 de julio a las 10 de la mañana en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en la calle Fortaleza y será hasta el sábado próximo en otra edición de Feliz Mente Saludable con Lili. Muchas bendiciones, recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz, pero sobre todo saludable.